0: 嗨，大家好，欢迎回到马就说，我是 Stanley， 我是 Alex。今天这集节目呢，蛮特别的啊，怎么说啊？因为这一集呢，我打算啊、哦，把《时代》杂志呃的十大未解悬案来做一个 ending。嗯、所以，我
1: 们之前讲的
0: 今天，你记不记得之前讲了多少？不记得，不记得，对不对<笑>？我们之前讲的案件，我帮大家整理一下哦、喔<笑>。那我在这边还是要告个状哦。呃，在我们的频道上面呢 ，Alex 啊、喔、是负责帮忙。处理声音嘛，哦， yeah. 包含剪声音啊，把声音上传啊，等等的哦。没错，他在一集里面为什么不把我那一段剪掉呢？里面有一个这个皮卡丘也不剪，<笑>然后里面有一段我忘词的也不剪，<笑>我在那边呃半天那一段也不剪
1: ，没有，我有加入你的和声啊，我,我不是在半途就呃三度和音哎、欸。所以
0: 这一次呢，我有好好的把我讲过的案件，<笑>不对，把我们讲过的案件整理起来了，我不会再忘词了啊，哦、<笑>帮各位。准备整理一下十大未解悬案，《时代》杂志的十大未解悬案。开堂首节课是 Alex 讲的，对。再来呢，黄道十二宫，嗯，黑色大理花， yeah? 泰诺胶囊投毒案，嗯，辛普森杀妻案，对，选美小公主谋杀案，是的，嘻哈歌手谋杀案，嗯，这七个案件了
1: 。黄包郎当，我们讲了七个,、嗯、七个了，对。
0: 今天呢，我打算不给你任何的空间了，啊、我要把所有的东西讲完了。我想要三度和英美啦。呃，不行，<笑>我不给你任何准备案件的空间，你要了就给我准备别的案件了。哦、其实今天还有一个原因，是因为哦，嗯、在这十大未解悬案里面呢，有一些案件的篇幅，它其实不是等量的多。哦，比如说大家可以看一看我们辛普森那个案件，哦，那个案件就已经有一个半小时。说实在的，我们准备的资料量也大，啊、还已经删掉了很多资料了。哇，那还是讲了一个半小時，小一百多分钟哎、欸。对，而且事实上那个搞不好还是有剪辑过的
1: 。对啊，其实辛普森杀妻案这件事情啊，有很多人特别私讯我，你知道吗？啊，讲什么？
0: 他说你知道辛普森后来被抓了吗？我说我知
1: 道啊，我们频道后来不是有讲，其实他因为别的事情，对对对对对。你还说去偷接第四台吗？嗯哦、其实他
0: 不是偷接第四台，他是。啊、他是持枪抢劫。其实说实在的，我们在准备案件的时候，尤其现在资讯这么发达，我们在网络上收集资讯，一定会找到啊海量的资讯。尤其是像辛普森这个案件，对对对，这个案件的篇幅长到已经到了不同的案件<笑>还可以再讨论。说实在的，搞不好可以拿一天做一个什么特辑，<笑>大家一起来分享自己研究的心得哦。哦
1: 对，还有人私讯我，他说：“哎、欸，你们知道吗？<笑>我们那个 Netflix 上面啊，竟然有那个辛普森的这个案件，哦對對對對對哦、有有有,有，对他把它做成影集哦。嗯，那不如我们就效仿他嘛，我们就开那种不是？”是是第一季、第二季、第九，我们半个每一集每一集半个小时来讲幸福生，好像不错、啊。呃，等我把
0: 那个影片看完之后，<笑>我们再来分享。好，好啊、说实在的，我们今天讲的案件也还蛮知名的，嗯，好、哦，然后包含我们一一路讲的这些案件，哦，当然有一些人觉得说，我们为什么要先讲这种比较 popular 的？对，为什么不讲一些别人没有讲
1: 的？哦，对啦。但
0: 我觉得哦，就是做东西当然是要先把。比较耳熟能详的，先讲完，没错，再去讲一些。呃，可能小道消息啊，一些比较不同的案件，嗯、也就是说，我们未来，当我们把这十大悬案，<笑>尤其是今天我一次把它三个讲完之后呢<笑> a l i c e 就没有录了，他就被我封死了，他,他就须去找一些别的
1: 了。你刚刚是不是有偷偷在回什么网友留言呢、啊？顺、哎、便回网友留言，<笑>有网友说，<笑>如果你们找了那个比较冷门一点的，我没听过
0: 的， oh, oh, 我再帮你们改回五星啦。<笑> oh, <笑>我会尽力这么做了，你就给我等着、啊。<笑><笑>我们会尽力这么做。好，好然后今天。呢。那不只是想要把 Alice 的路封死哦，嗯，其实有一些案件的篇幅是比较少的，哦、我们就在今天呢，一次把三个案件讲完。然后，当然呢，也报这个 Alice 的恩啊、哦，他准备了这个十大未解悬案嘛，<笑>我们就把它贯彻到底，好，该讲完就把它讲完，有始有终。而且这三个案件呢，我觉得也算比较偏冷门，所以它的资料才会比较少，嗯，比较不好做啦、哦。好，好，我们先讲一下这三个案件的名称，嗯，再来一一的介绍这三个案件。好的，第一个案件呢叫《少女死亡之城》华雷斯城，《少女死亡之城》啊，嗯。这是第一个案件、哦哦、第二个案件呢，叫做伟大的作家艾德加·艾伦坡的离奇暴毙事件。呃，这個、人名字有点长，他是、欸、很有名。到今天为止呢，可能你都在会在一些媒体上面看到他的名字。我等一下再来介绍。可是他名字要要你再念第二次，你念得出来吗？艾<笑>德加·艾伦坡，大部分的人现在称呼他为艾伦坡、哦、艾伦坡就、OK、艾伦坡哦。好
1: 好,好好，可以。再来
0: 呢，第三个事件是幽灵角事件。幽灵脚事件，不是说你今天看到了幽灵要看它有没有脚<笑>、啊啊，好像有这个传说对不对？今天你以为你,你呢今天你以为你撞鬼了，你就先看有没有脚，有看是人
1: ，不知道看影子吗？<笑>不是
0: ，不是这个幽灵脚呢，指的是等一下我们等讲到案件你就知道了。好好吧，我们先来分享第一个。嗯华雷斯城， oh? 少女死亡之城。嗯、首先呢，这个华雷斯城、喔、真的是存在的一座城市、嗯。它真的是一个在世界上你可以搜寻到的城市、uh -huh。这个城市呢，位于墨西哥奇瓦瓦州。Oh, 它在西哥墨西哥的一座城市、uh -huh。那这座城市呢，其实紧邻、喔、美国的德州、uh -huh。那也就是在一个美墨边境的一,一座城市、uh -huh、那其实遥望着美国这么先进的都市呢，其实墨西哥的这个华雷斯城、喔相对就比较落后很多，对了，墨西哥的确是有这个困扰啦。对对，而且我们看越狱那个骗子呢，他常常想要越完狱之后啊，就跑去墨西哥<笑>、哦。越狱他是这样子，边境越然后就可以跑到墨西哥去的。他们的目标是越完了之后，我就要偷渡到墨西哥哦，因为墨西哥比较没法治啊。可能是这样，嗯，好，总而言之呢，它是一个墨西墨西哥这边的城市，嗯，而且呢，也是墨西哥犯罪率最高的一座城市，哦，是哦，也是世界上谋杀率最高的城市，世界之冠，对，在世界之冠，所以华雷斯城呢也被称为谋杀之城，哇，那这个城市不就太就没有法治沒沒，没办法住人了、啊。呃，其实里面还住了不少人，好辛苦哦。哦，那根据统计呢，华雷斯城哦，每十万人当中呢，就有一百三十个人遭到谋杀，哦，所以谋杀率很高。对，那其实，在当地哦，充斥着一些毒贩，啊、哦，哦，甚至有很多的暴力活动。哦、因为有毒贩，可能就會有这些暴力活动啦。哇，这个墨西哥的毒贩毒枭们呢、啊，对对对,對,對，比这个国家军队还
1: 要强大、啊更，
0: 更出名了、哦。你也知道
1: 这件事哈、哦，知道。我这边要推荐大家一样，在 Netflix 上面，<笑>毒《毒枭 Narcos》，大家有没有看过？真实事件改编的啦。那我自己看完之后呢，其实我是觉得，当地如果我是当地的警察的话。
0: 就有点过着没有明天的日子，你知道吗？今天我们讲的案件呢，跟你刚刚说这个很类似，很类同，類哦、有这个背景在。对啊，他们那边火力，这个毒枭的火力强，比比警察还要强大、啊嗯。等下听完这个案件，你会又会加深你这层的印象。嗯，好。那我们之前讲的案件哦，其实都发生在一些比较高度法治的国家嘛，对包含了英国的案件，嗯、哦，包含了美国的案件、嗯，这些都是一些法治的国家、法治的社会啊。对，那连这种地方都会出现这种所谓的未解悬案。那今天这个当然想当然耳啦，这种。呃，比较落后的国家，甚至是目无王法的国家，嗯，就会出现一些案件呢，没有人审理，甚至没有人在意。那甚至有一些案件呢，被一些人哦给只手遮天的掩盖了下来。哇、嗯，就是可能是。呃，可能是一些坏人啊，或者说他比较有这一种权势的、嗯，他就可以完全对，不接受审判。对对对对对。對對對對對哦、然你等一下就知道，他连不接受审判这件事都不存在。好，我们继续听，<笑>好不好？好,好。那在这些案件里面呢，其实为什么它叫做“少女失落之城”？嗯，为什么、啊？因为呢，在这些案件里面呢，女性哦，都大概是受害者。啊、哦，大多数都是女性为受害者。嗯，好、哦，所以刚刚提到了花雷之城，什么少女失落之城，你可以搜寻各式各样的名字，你都可以，比如说你在网络上搜寻“少女失落之城”或者什么“少女死亡之城、嗯哦”等等等等的，你都会搜到这个花雷之城。嗯，那当然，我在搜寻这些资料的时候，我我讲过嘛，我们做这些功课，当然透过现在比较广大的网际网络去找这些资料。对你还会发现，其实还是有一些人去旅游。去这个城里面旅游，真的胆子不小。但大部分的人呢，大概就是叫你稍微低调一点啦，去那边不要太嚣张。当、嗯、然，他们当地人呢，可能不会对光光客有太过分的、嗯呃、作为，但是。Okay. 你就不要惹火他们了、啊。对，<笑>好，那我们稍微讲一下，在这个少女死亡之城呢，呃，常常会有一些少女遭到了施暴啊、性侵啊，或被杀害。这种案件已经不胜枚举了。到二零零六年这个期间、嗯，大概也应该超过四百个女性遇害。嗯真真的是日子没办法过哎、欸，对啊，四、嗯、百个女生遇害，然后这些女生的年纪你知道吗？都大约在十五到二十岁之间，这
1: 才我们在一个高高中生的年纪，所以
0: 为什么要加少女？死亡之城、嗯，因为他都非常年轻就不见了、哦嗯、那他们被称作叫消失的华雷斯少女，嗯。那我们稍微举其中一个女性，因为太多了哦，就太悬疑了。其中有一个女性呢、嗯、叫维维安，她是一个学生，嗯、啊哈。那她在附近的，她在家这个等于她家附近的一个工厂里面打工，嗯。她在走去工厂的路上呢被杀害。哦，当然也有点，就是没有找到这个人，就失踪。那最后被发现的时候，其实尸体已经变成一个白骨了。变成白骨，不是经过很久很久才发现他？嗯，好、哦。然后警方呢，迟迟都没有办法掌握到作案的凶手。对。然后搞的哦，他父亲只好因为想要破这个案件啊、嗯，只好自己花钱去聘请一些私家侦探来调查。哦、嗯、哼，那没有想到呢，这些私家侦探在调查的过程当中呢，去动到了这个所谓的官方。当然，警察嘛，对，他会调查，会有一些啊，比如尸检报告啦，或者是说他尸体留存的地方啊，都是在官方的这个这个范围里面嘛。一些卷宗档案。对对对，他要去动这些档案的时候呢，竟然被警告哦，说如果你再调查下去，哦，你可能性命都不保哦，而且可能是被警方的人警告。对对对对对，他是被警方的人警告哦。也就是说，很有可能是警方跟这个
1: 凶手这边有一些。就警察也可能也知道凶手是谁啦，但是呢，他就是
0: 不办不抓啦。对，哇，哦，所以华雷斯城的少女呢遭到这个谋杀的状况，后来呢还引起了这种全球的关注啊、哦嗯。有一些国际人权组织呢指责当地的警察还有政府官员对于这些被谋杀的、被性侵害的妇女啊都漠不关心啊、哦，然后对此类的罪犯呢都好像很宽容。对啊，哦、甚至呢有一些案件里面哦，在这些调查里面呢发现哦，他根本没有对尸体。做裁剪，那也没有从这个女性身上遗留，比如说一些精液啊，进行什么分析、嗯，甚至没有任何的纸本报告。那那这个警察到底在干嘛？<笑>在当地呢，其实如果我们讲白一点哦、喔，就是其实当地的毒枭哦啊，已经掌握了当地的所有的，比如说你刚刚提到的武武装、武器、嗯，金钱，那甚至该不会收买的警察、啊嗯？对对对对对、哦，警察都可能拿政府的钱都不如毒枭的钱多。
1: 啊，这个这个我好像可以理解。哎、欸、，Stanley 啊，我题外话插一个报道,道好了，这是真实的。去年二零二零年啊，因为疫情的关系啊，嗯在墨西哥这个地方啊，死了非常多的人，比往年都还要多很多。嗯、不是因为他们得到这个 COVID-19， 不是因为他们染到这个疫、哦、这个这个病哦，是不是不是因为这样子，是因为这个呃，开始 COVID-19 之后啊，我们运输不是开始变得很成本提高，所以毒枭毒贩他们要赚钱的这个机会更少了，然后毒品进不来啊，哦、所以呢，他们就开始黑帮火拼。因为我我的东西进不来，所以我只好去掠夺同样是比如說黑帮那边的货，然后我就叫黑吃黑，对黑吃黑。然后呢，哦、甚至警察也有加入，但是警察不是去打击谁哪一个黑帮哪一个黑帮，是警察收了钱，收了 A 黑帮的钱，就去帮忙打击 B 黑帮，这是去年同流合污啊。对，去年真实发生在墨西哥的时间，所以我自己觉得很讽刺啦。这个疫情来临时啊，你们不是你们国家死亡的人数。呃，这个大增不是因为得病，是因为你们这个治安不好，造成黑帮的火拼哦、嗯。难怪他们
0: 越狱完了要去墨西哥哦，<笑>太乱<亂>了。<笑>对啊，當太乱了，真的很夸张、嗯。嗯，然后根据我这边调查的报告呢，啊，其实不是我啦，就我搜寻到的调查报告里面指出呢，嗯、有一名女性哦记者，那她从 FBI 这个应该说国际刑警了嘛，对，她的调查报告里面看到呢，说这一些凶手啊之所以可以逍遥法外啊，因为、嗯。大部分哦，都是一些所谓的重要人士。重要人士就是这一些凶手是一些所谓的重要人士哦， oh. 比如说有很强的政治后盾啦，或者是当地有钱有势的毒枭啦，哦、oh. ，他们就买通警察嘛。OK， 那这些性侵这些少女呢，只不过就是他的饭后活动而已嘛，有点像是他已经，这個、就是一个习惯了，<笑>对他也不是
1: 偶然的，他在偶一为之不是土皇帝嘛，啊、嗯，
0: 当地就是有钱有势的毒枭嘛，哇塞，真的很可恶啊更！更恶毒的就是这些女生哦、喔，被性侵甚至被杀害之后呢，尸体就。就随便丢哇，他根本不不不会像我们以前讲的悬案，是说他还要把他什,什么掩埋、啊、掩埋、藏起来，没有，他就直接丢在路边哇，他就是不把这些人命当人命看，就是无法无天了、嗯。所以我们才提到说这个案件呢，为什么是悬案？我们不是经过了很多的侦查手法没有办法办到的悬案，而是根本没有人在办的案件。变成一个悬案而，而且它还是不止一件哦。你刚
1: 刚说的这个 Vivian， 它可能只是其中的一件，对，它可能有数以百千件
0: 的案件對、嗯，对，所以当地的人们哦，只能。低调的做事，然后痛苦的活着。如果对，嗯、如果你的假设你的女儿被杀了，他们能做的呢，也只不过就是在那被丢弃尸体的地方呢，立上一个所谓的粉红的十字架哦，去悼念那些少女，然后表达一些心中无言的抗议。哇，只能这么被动，只能这么消极了。对，哦、那虽然受到了国际的关注啊、哦，但这个状情况其实没有太被改善啊，嗯、就感觉上就就是一个被毒枭控制的罪恶之城。对，那甚至呢，被逮捕的。也有问题
1: ，就感觉
0: 是顶罪，就是你为什么是他，你也讲不出个所以然，反正就是他，反正就是随便抓一个人来，对，来顶罪的，对，所以警察呢，常常就一些不当的方法去逼供认罪、啊、那被定罪的案件呢，感觉上也有很多不确定性啦。所以时至今日哦、喔，这个城市其实还是有数不尽的秘密。我刚刚不是跟你讲说，我看到一些人去现场去当地旅游嘛，他拍了一些照片啊，你知道，连墙壁上都还有弹孔。墙壁上都还留着弹孔，也没有把它清除掉。没有把它清除掉，哇！哦，所以还是当然，这个所谓的背包客啊，或者我们去现场旅游的人，也是跟大家讲，去这座城市旅游的人，还是要自己注意安全啊。嗯、哦，不过能不要去就先不要去了。对，还是多去一些我们临近的安全的国家。对，嗯，好，那这个呢，就是跟大家分享我们今天的第一则十大未解悬案。嗯哼，好。接下来呢，我们来分享我们的第二则故事，就是我们刚刚讲的知名作家艾德加·艾伦·坡的离奇暴毙事件。我还是觉得这名字很难念啊<笑>！艾德加·艾伦·坡，他其实是因为他是被收养的。我稍微来介绍一下他到底有多知名，好艾伦坡呢，是在1809年。上上个上上个世纪了，对，一八零九年出生于波士顿，对，哦，大家对他一定不熟啦，因为他毕竟离我们时代很远很远了、哦，对啊。那但是其实，在我们这个时代，你今你现在去比如伯克莱的网站，你多少还是会看到这个人，你就知道这个人的影响力有多大。哦、因为你说他是作家，对他的作品不但現在,现在还有流传、嗯，我待会会再介绍说他还有另外一项还蛮重大的贡献、嗯，但当然不是他主动提出来的贡献了哦。好，我们先来介绍一下在他身上的一些比较特别的事迹好了、哦、好的，第一点，艾伦坡呢，他本名叫艾德加坡，嗯，不是艾德加艾伦坡。<笑>哦，我们再来再再一次哦，再一次哦，嗯、他的本名叫艾德加坡，嗯就艾德加坡没有艾伦哦，啊哈，艾德加坡好。那在他四岁的时候啊，其实他父母就已经过世了啊。Uh. 那他就被一个维基尼亚的富商收养，嗯，那那个富商呢，其实叫艾伦 ，OK， 所以他后来呢就叫做艾德加艾伦坡，就等于说冠上了一个他那个富商的啊、呃、名字的,的名字，对，所以是艾德加艾伦坡。Uh. 但是目前大部分人呢，你可能在比如博客来网站上面啊，看到他可能会就叫艾伦坡啦。因为太长了啦，哦、所以如果我要搜寻他的书的话，就要讲就要打艾伦坡了，艾伦坡也可以啊，那我们就叫艾伦坡好了，他、哦、好长啊。我们今天也就叫艾伦坡了。嗯、好，那他创造了当时一个新的职业，嗯，这个人创造了一个当时新的职业啊、嗯，叫职业作家。职业作家是现在讲职业作家，作家是你的职业，这很平常吗？对啊，这。可是当时没有、啊哦，他是创造了这个职业作家的一个职业，那、哦 okay、後,后来才会有陆续的人呢，就开始啊，以这个以作家为职业對、嗯，对对对，而且呢，他的这个写作还蛮特别的、嗯，他是出比较短篇的小说，小说短篇小说、嗯，还有比较特别的题材，嗯、叫侦探跟科幻小说题材的开创者、嗯，哇，所以。跟这个频道有相关哎、欸，对对对对、呃，如果你现在看到一些比如什么福尔摩斯这个小说啦，对对对,對，其实最早呢根本没有这种所谓的科幻题材或侦探题材的小说，对，是他开始写了这个题材的小说之后呢，大家才争相的开始哦什么柯南道尔啊，什么什么有这样子的小说、哦，原来是这种悬案推理的始祖，对,對，對,对。始工来着，始工来， okay, 我们今天能有这个频道，我们在后面应该要给他立一他的佛像、呃。<笑>我连他长的名字都念不出来，我拜什么拜、啊？<笑>而且他被誉为呢美国两个伟大作家之一，两个，所以另外,另外一个叫马克吐温。总而言之呢，他被誉为两个伟大作家之一嘛。嗯，好，再来呢是，他除了做这个出版小说之外呢，他也出版过教科书哦，还有科学理论这种书。所以他不只写文学哦，他还有一些科学，他,學他感觉脑袋里面不知道装了什么哈哦、就是，天马行空，就是他国文老师加物理老师了，对啊，甚至也担任过书评啊，他也会写一些诗歌，他还兼国文老师，对啊，这、就是、都包了嘛。他发表的第一本诗集哦，是年仅十八岁的时候就发表了。你十八岁的时候应该还在写作文，写不好对不对？嗯、呃，对啊，妈妈几巴口，他<笑>已经在出书了嘛？他已经在出书了，嗯，而且从这个时候他就展开他的所谓的创作的生涯，嗯哼，哦，然后他虽然被富商收养，但他养父过世的时候呢，没有给他任何的遗产，啊，而且在遗嘱里面也没出现他的名字，太亏了吧？所以其实他虽然被富商收养，嗯、但他其实不是因为这样子才能。哦，支持他的创作哦,哦，他也是必须要在很艰难的状况下呢，才能出一些呃书籍来糊口。我刚刚以为他被富商收养就是天上掉下来的礼物，你知道吗？倒不是，没想到这富商竟然不给他一份。当然，他们可能处的不是很好了啊。对、哦，好。然后在他二十七岁的时候呢，娶了自己十三岁的表妹，但这个表妹呢，在二十四岁的时候呢，死于肺结核。啊哦、嗯、我们讲一些他的事迹啦，大家脑袋里面有一个印象，至少我要把他的轮廓。我不能讲他两个眼睛、一个鼻子、一个嘴巴嘛，这样大家没有轮廓嘛，哈<笑>、哦。好，他呢嗜酒如命，嗯，但很奇怪的是哦，他说他不喜欢喝酒，他不喜欢喝酒啊，那又嗜酒如命啊。对、嗯，他说他不喜欢喝酒哦，我只是怕寂寞哦,哦。你诗人，诗人，他真的这么写呢？我不喜欢喝酒，只是害怕寂寞。好，所以那像我刚刚提到，大家现在在博客来也可以买到他的著作嘛。嗯，那除此之外，他除了是一个很厉害的作家之外呢，那也因为他是一个所谓的小说推理小说的始祖，对，所以美国推理作家协会哦、喔，嗯，还创办了一个文学奖哦，叫做艾伦坡奖啊，真的有这个奖，真的有这个奖、哦，而且从一九四六年开始颁发这个奖啊、嗯，到今天为止都还在颁哦、喔，哎、嗯欸，就有点像比如说什么金曲奖。金钟奖、金马奖、哦、葛莱美奖，那这些当然都是讲戏剧啊或者电影啊。对对对，作者呢？作家怎么办呢？文学呢？怎么办呢、哦？所以有一个艾伦波奖，
1: 真的没听过。嗯
0: ，那这些奖项不是说只有一个叫艾伦波奖是艾伦波里面有、嗯、艾伦坡奖里面有所谓的最佳小说、最佳犯罪实录、嗯、最佳短篇小说、最佳电影剧本、最佳电视影集、最佳戏剧、最佳。终身成就奖等等，就是反正它就是一个盛会
1: 啦，就是一个艾伦坡的盛
0: 会。对，他举办这个盛会，里面可以颁很多奖。对，像最近啊、哦，我朋友推坑我一本书，叫《猎杀》，杀《大家现在在网络上可以搜啊、呃、寻得到这本书，它是一个在描述美国真实连续杀人犯。的一个犯罪实录，是不是有点血腥的那一本？哎，对对对对然后、啊啊、朋友在推坑我这本书，虽然我还没有看、哦、啊，但有机会的话呢，我们也可以哎看看这本书，来把这本书里面的案件分享给大家。但为什么突然提到这本书？啊对啊，这本书怎么了？是因为他也入围了二零二零年的艾伦坡奖最佳犯罪实录。入围哦，那他就反
1: 正他没有得奖。哦，他没有得奖，他没有他入围。对，反正艾伦坡奖这个到现在，从1 9 4几年到现在都一直还在。对我
0: 只是想要去说明的是，到现在为止都还有这个奖哦。嗯嗯。那所以艾伦坡其实是一个还蛮响叮当的人物了吧哦 ？OK， 哦，虽然不认识他，但现在在脑袋里面有一个轮廓了。哦，很厉害的创作天才，又会写诗歌，然后啊、哦，大家又很尊敬他，然后又发明了这种所谓的推理小说。那在1849年的10月3号。艾伦坡呢，被人家发现哦，倒在了巴尔的摩街头。嗯，那根据他发现他的人描述哦，他当时呢，其实没有没有过世，他看起来就是十分的痛苦。一直在求救，甚至在嘴巴里面呢，就一直叫一个叫雷诺兹雷诺兹的人民，嗯哼，感觉上已经有一点神志不清的现象了。对，那随即呢，他就被送到了这个华盛顿医学院。嗯，华盛顿医学院来了，当然收了这个艾伦坡之后呢，警方也要来了嘛，啊、嗯，他对他进行一些调查，或者他当时已经没有办法回口供了啦，对，只能在他的外观啊，或者是询问一下，呃、送他尸体来这些人的一些状况。是的，好、哦，那当时呢，就发现。哦、他身上穿的衣服哦，不是自己的耶，不是自己的，他不是穿着自己的衣服，他穿的谁的？不知道是谁的哦，但是就不是他平常穿着的衣服哦。而且呢，不幸的就是哦，在救治了他四天之后呢，嗯、就不治身亡。就他这个艾伦坡最后还反正还是还是，因为这件事情就挂、是、了，暴毙事件，就是不知道他为什么会死在巴尔的摩的街口。那当时呢，报纸就出来刊登了他的死因了哦、喔。因为毕竟还是要跟大众，因為他是这么一个知名的人物嘛哦、喔，对。那报纸报纸上刊登他的死因呢，是脑充血
1: 、脑充血，或者是
0: 说脑部发炎，这个真的是没有原因的原因啊。呃，其实，在当时报纸会这样写，是有一个默契的。什么默契？就是所谓的酒精中毒啦
1: 。所以他最真正
0: 的死因其实是酒精中毒。中毒
1: 那他是喝到假酒吗
0: ？不知道，喝酒过度。说法很多啦、嗯，那你还记得我们刚刚讲到，他说他死亡的，就应该说他还是神志不清的时候，讲一个叫雷诺兹，雷诺兹这个人、哦，对对对对对。你知道后来调查有没有发现呢？哦、我不知道有吗？没有。哈哈哈哈你说，反正根本不知道他在讲谁啦。调查就是雷诺兹这个人啊，看有没有人叫雷诺兹，就没有啊。就算有一百多个雷诺兹，跟他又没有关联啊，那衣服
1: 啊，衣服也不知道是谁的啊。
0: 啊、哦，所以
1: 就没有调查出。这个雷诺兹跟他的这个关系，最后呢也只能把他以
0: 什么脑部发炎。还有一点比较悬疑的是哦，在之后耳后呢，可能有一些媒体想要再去拿他的这个医疗记录的时候呢，就发现医疗记录不见了、嗯啊越听越糊涂啊！这到底是怎样？就不知道啊！大家对于他的死因、嗯，要不然怎么会是悬案呢？就对于他的死因呢，就开始有过多又越来越来越多的猜测，比如说脑膜炎啊、對對對心脏病啊、霍乱啊、狂犬病、梅毒啊，巴拉巴拉巴拉，就一大堆的<笑>一大堆的猜测。这些甚至真的是梅毒都可以拿下来，哎，都可以拿来洗啊。甚至呢，还有比较更隐射性的哦，是、嗯、呃，在一八七二年来的一个资料说。嗯他死亡当天哦，刚好就是当地的一个选举日，然后呢，所以去推估哦，艾伦坡呢可能是当时被人家。拘禁，嗯，要求呢，你要投票给当时的某个候选人，对，但他可能不愿意，因为因为一些争执，对，那导致呢他的逝世，所以有可能是这个
1: 雷诺兹这个人，可能绑了他、嗯，叫他投票给某个人，他不要，这、嗯、就,就是一些猜测了啊。所
0: 以到今天为止呢，都没有一些相关的医疗记录记啊，医疗的记录的资料嘛、喔嗯，所以艾伦波的死呢，就是我们一直提到了一个没有办法被解开的谜团了。哎、欸，不过他在当时是蛮受人爱戴的嘛。呃，该说蛮受人尊敬的，蛮受人尊敬的。对对对，那反正调查了这些年都没有任何结果了，没有任何结果。所以这个呢，是我们今天要分享的第二个案件，嗯，艾伦波的离奇暴毙事件。啊、嗯、哈，好，接下来呢是我们今天的最后一个案件，嗯，幽灵脚事件。嘿，幽灵没有脚，<笑><笑>这个幽灵脚其实指的是一些漂流在海上的人类的脚，真正的人类的脚啊，人类的脚，嗯、哦。这件事情讲起来真的还蛮离奇的哦。哦从二零零七，哎，这个是比较接近现代的案件哦。从二零零七年的八月开始，哦、一直到二零一九年的一月，二零一九哦，前年而已。对啊，就很靠近我们现在讲故事的时间了、嗯。然后怎么了？在这个时间之间呢，在加拿大哥伦比亚省，嗯，陆续的、哦、发现了很多人类的断脚，就只有一只脚、嗯，都只有一只脚漂流到某个地方去。他有去把它打捞起来，证实那个是人类的脚，人类的脚、嗯。但很特别的是，都没有办法找到什么，比如身体啦、头啦，或者是他的衣服啊等等的，单单的就一只断脚，而且就一只、嗯。而且大部分的断脚上面都还穿着袜子跟运动鞋，都穿着袜子跟运动鞋，就是他可能是被砍下来的，不知道,知道、嗯、哦目前就是、呃、你要记得嘛哦，今天你要问我什么我都不知道，嗯、因为解悬案哦哦哦哦我只能把发现了什么告诉你。好好好、嗯，那。截至目前为止哦，大约有二十只的断脚陆续出现在加拿大的沿海被发现，而且这还有美国、呃，是不同人对不对？是不同人。当然，等一下我会稍微叙述一下这些断脚了，可能有一些是同人的，所以其实这个二十呢的数字哦，在一些的网站上可能会用不同的。呃，累加的方式对对对，比如说，如果发现了两只是同一个人的，可能就会减一了。哦，对对，就,就会，比如说二十就可能变十九了，就十九二十差不多。对对对对，对就二十左右的这个断角陆续被发现。嗯、好的，那比较特别的是，这些断角，感觉上很多都不是被人为切割的，都不是被人为切割。对，那怎么断的？继续听吧，我们、嗯。到最后会
1: 有一些揣测啦、哎，我真的不自觉会一直问你问，你知道吗<笑>沒關？因为这真的很奇怪。我们站在那个什么海边啊，或者什么的，突然看到一只脚飘过来，吓要吓死了
0: 。有一些有找到大概的原因啊、嗯，但大多数呢，是你只能去揣测它可能是什么。对，好，对啊、嗯。那当然，这些断脚既然你能捞打捞得到，你就可以去验它的 DNA 嘛。但有一些 DNA 你检验了之后，你根本没有比对的标准嘛，你没有办法比到对的人嘛。对啊，但是有一些呢，有找到主人。那我们就稍微来，我们今天二十只脚啊，我们没有办法全部讲完啦、啊。还有第一只脚什么、啊，第二只没有办法，<笑>但是我们尽可能的跟大家分析。哦，好好好，要不然这个篇幅又有点长了。介绍二十只脚蛮屌的。<笑><笑>我们先来看编号一的断脚，就是第一只被发现的脚。嗯哼，它是在二零零七年的八月二十号，嗯，被一个来自华盛顿的女孩在温哥华西北方。哎、欸，今天我在讲这个故事的时候啊，大家要注意那个地点，因为、嗯。它的所谓的这个环境因素还蛮大，因为我们刚刚讲这都是来自于加拿大附近嘛哦，哦，但是有些地方呢，可能已经到了美国，哦、但实际上呢，呃，它其实是沿岸了、哦，就是它是顺水是可以流下去的，哦、流过去的哈、哦嗯。那第一只脚呢，是来自于这个温哥华的西北方，嗯。加拿大温哥华的西北方，嗯，的一座叫做拉斯克蒂岛上面发现的。起初呢，这个女孩子是在这个岸边散步，然后看到一只鞋子在那边，她就把那只鞋子拿起来，然后没想到这个鞋子里面呢还有袜子，还有袜子，就是袜子跟这个鞋子呢是是。牵在里面的，对，袜子在鞋子里面嘛，嗯，他就把这袜子打开一看，哇，一、這个断脚，嗯，吓都吓死了，哇、哦，啊，最特别的是呢，这二十只断脚大部分都穿着球鞋，穿着球鞋的，都穿着球鞋，对，嗯、那这第一只断断脚呢，是一个十二号的艾迪达球鞋，当然不是刚刚讲嘛，既然你拿得到嘛，我们就可以做一些调查嘛，对，那这只断脚呢，是有找到。大概的身份的，嗯、是经过调查呢，是当地的一个忧郁症自杀的患者的。嗯，那因为家属的要求呢，所以这只断脚他没有办法公布姓名，所以到目前为止，这样看起来好像是一个个案啦，哦、就是一个人可能掉海啊，海或者怎么样撞啦、断裂啦叫因为根据医学的。检验报告是指出，就是你只要泡水泡久了，脚是有可能会分离，跟身体分离、哦哦，真的、哦、有可能分离的
1: 。哦，就是说有可能你在那个就是什么浪花汹涌的地方，然后被拍打什么的，最后你的脚或手泡泡水泡太久了之后，即
0: 便不被拍打，你泡久了，可能你的这个呃四肢啊或脚啊还是会跟身体分离。然后因为洋流的关系，洋流的关系就流到那个地方。哦，好，这个是编号一的断脚。嗯，好，编号二的断脚呢是在2007年。年的八月二十六，就六天后，嗯，被一对夫妇在温哥华西方对的加比奥拉岛发现的。哎，刚、欸、刚是西北，现在西方，那、嗯、么往下一点了、哦，对对对，往下一点了。那这一只脚上面呢，穿的是一个白色的 Reebok 的鞋，尺、哦、寸呢也是十二十二号的、哦啊。到目前为止呢，没有办法发现断脚的主人是谁、嗯。好，编号三的断脚呢，是在二零零八年。二月八号，在温哥华的西南方更下面了，哎，的巴尔德斯岛发现的。啊哈，那它是一只右脚穿着十一号 Nike 的球鞋。对，经过调查之后发现呢，这个断脚可能是一个四年前就被举报失踪的男子叫萨里啊的脚。萨里 ，OK。所以在仔细分析之后呢，就排除了一些所谓的他杀的可能。对，那被认为可能是遇到了一些意外或者是自杀。因为他失踪嘛，对,對，他可能遇到意外或自杀呃留下来的。嗯哼，好，第四只断脚是在二零零八，哎，注意哦，现在这样讲好像就是两年之间，二零零七跟零零八而已哦，对,對，都只有脚，很特别哈、哦。嗯，二零零八年的五月二十二号，在温哥华的南方的科克兰岛被发现，哎、欸，越来越南了、哦，越来越下面了，西北西西南南啊、嗯，嗯，的一双啊、呃、的一只女性的右脚。哇，这次是女生了，对她穿着的是一个蓝白色的 New Balance 的运动鞋。哎，这些断脚就各种品牌，我们现在有品牌，所有的运动、啊、没有植入哦<笑>、嗯。而且大家如果搜寻幽灵脚，你真的是可以看到这些鞋子的。嗯、啊、嗯、啊啊哦。然后调查之后呢，发现这个女生的这个右脚可能是一个从桥上轻生女子的，在二零零四年四月。从一个叫做帕图洛桥跳下来的一个女子，这个桥其实是在呃温哥华里面啦，嗯、但它确实是你跳下来了之后呢，它是可以随着这个河流飘到我们刚刚讲这个地方的。对对,對、哦，所以当然当地的调查。觉得这个跟前面那些海湾群岛上面发现的断脚应该是没有关联，这是一个个案了。嗯哼，好，编号五的断脚呢是在二零零八年的六月十六号、uh -huh. 也是被两个背包客，嗯、uh -huh. 也是在温哥华的南部的西汉姆岛发现的， uh -huh. 是一个男子的左脚。嗯、uh -huh. ，这个就特别了哦，他是编号三那个萨里的那个人的左脚。
1: 萨里刚刚不是拍了一只右脚来，
0: 对，现在又发现了一只左脚。刚刚是编号三的那个失踪的 Nike 十一号男子萨里的脚吗？<笑>啊 Nike、那现在呢？哦，编号五三跟五是一 pair，、哦、是一对的，所以也是 Nike 十一号。对对对对，经过调查，这个是他的左脚了。OK， 好，哦、好。编号六的断角呢？哦，飘很远哦，它、嗯、已经飘到了美国华盛顿州的西岸。西岸哦，对，它就往下溜溜溜溜到它的呃华盛顿州的西岸了。啊、好，然后在二零零八年的八月一号被一个露营的人在海滩上发现。啊哈，那不清楚到底是谁的、哦，但当然研判就是从加拿大水域这样往南下漂流下来的。OK， 好。编号七的断脚呢，是二零零八年十一月十一号，嗯，在加拿大里奇蒙的弗雷泽河河岸被发现的、嗯。哦，那是一个 New Balance 的左脚 ，New Balance 鞋的左脚。啊、嗯，那它应该就是那个编号四跳桥女子的左脚。哇，他们这个脚陆续的被发现，但很特别，就是你只能找到脚这样。对啊，嗯，好。编号八、嗯，如果你现在在吃鸡爪，我建议你先放下啦，<笑>不然挺恶心。啊，编号八的断脚呢是二零零九年被发现，已经过一又过一年了、哦，在、嗯、十月二十七号被发现的。嗯、那它是在加拿大里奇蒙的一个海滩上被发现的、嗯，是一个 Nike 的右脚、嗯。对，那经过调查之后呢，认为是温哥华地区一名在二零零八年一月被曝失踪的男子。嗯，也是温哥华。有一些找得到，有一些找不到。嗯，好，那接下来我们就不一个一个讲了、哦。对，因为接下来的脚。我的发现的数量没有像二零零七、二零零八到二零零九那么多了。嗯，二零一零年刚刚讲到二零零九嘛，哦，对，二零零九只有一个啦，但概二零零七跟零八很多只，就就大概有七只了。嗯，好，好，那在二零一零年呢，在华盛顿地区发现了两个断脚、嗯，身份未明。二零一一年呢，在加拿大地区发现了三个断脚，好，但是两个身份未明。嗯。一个呢，被认为是当地在一九八七年失踪的一个渔民。一九八七年，对，好、啊，经过判断应该是脚跟身体自然的分离，所以警方是觉得没有外力的介入了
1: 。这个自然分离就是
0: 你史蒂文刚刚说的那一种，因为泡酒了，对，好，所以二零一一就三只，嗯，二零一二呢又有一只，对，也是在加拿大温哥华地区发现的。哦，二零一三没有。二零一四呢，又发现了一只在华盛顿的西雅图地区。哦，嗯。二零一六呢，又有一双，因为它是一个人的两只，两只脚同时漂过。对对对对,對，断脚、嗯，身份不明。嗯。二零一七呢，温哥华岛也是一个身份不明的断脚。对。二零一八呢，在不同的地区，加拿大啦，还有温哥华啦，发现了两只身份不明的断脚。嗯好，二零一九呢，在华盛顿的码头岛也发现了一个断脚。啊、嗯。经过后来经过的 DNA 比对呢，发现这个是在2016年12月12日失踪的一个叫做安东尼奥·尼尔的脚。哦，有找到人，有找到这个断脚的主人。嗯，好啦，那总而言之呢，我们刚刚不是说，诶、欸，二十几只断脚嘛。对，我们现在这样统计下来了之后呢，大概是目前有记录在案的二十一只幽灵断脚，这样已经二十一只了。对，嗯，那虽然部分的身份哦、喔，你已经厘清了，就有一些是渔夫失踪的人，可能有遇到意外，可能有跳海的，但是呢，还是有很多你身份不明啊。对，就像刚刚你一直在好奇的，哎、欸，到底是？对啊，到底是谁啊？只能让大家种种的猜测啦。有一些人是说，这可能就是黑道谋杀嘛，嗯，或者是人口贩子，有可能。我我在运输的过程当中，可能一言不合我就把你杀了，丢到海里面去。对，對哦、可能黑道的一些谋杀、嗯。那有没有可能是一些空难？因为确实有一些空难，可能就掉落到海里之后，人就、哦、呃四分五裂都有可能。嗯，哦、或者是船难。对、哦，空难或船难，对、哦，或者是有一些人推估是在二零零四年那个南亚海啸、嗯，哦，那个时候也是很多人就直接被冲到海上去了的一些罹难者。那这样子应该会有更多的脚陆续以后在,在以后被发现。到去年，就是我们刚刚讲二零前年都还有嘛，嗯、所以不知道可能未来。也，大家网络上搜寻也可以看到各式各样的，为什么都是球鞋呢？
1: 那在这个就是加拿大这附近的这些居民真的是要提心吊胆的都會有，因为随时会飘来一只脚
0: ，太可怕了啊，吓、哦、死啊！对，嗯，好，那这个呢，就是一天我们一口气哦、嗯、分享了三则《这个时代》杂志的十大未解悬案了嗯嗯嗯，那也是我们这个系列呢的一个完结、嗯。那接下来呢，我们会分享更多各种不同地区的疑解，当然有可能会分享。好，但也有可能是未解的悬案。好、哦，这个未解悬案就不能再用了。<笑>啊、
1: 对对对对对。哎、欸，不过、這個、时
0: 代杂志就结束了。对啊、哦，说
1: 实在，他这个最后的这三个未解悬案，有很多都是那一种，就是比如说像刚、啊、墨西哥这边的，他发生了很多命案嘛。对。然后像这个断脚，他也是很多很多的，就不是只有单一起啊，或者说他是同一个凶手这样。除非
0: 你是说那个艾伦坡啦，他就是一个人。啊、好艾伦坡。对。我自己觉得他喝酒喝到哇了，有可能啊。<笑>所以时代杂志之所以会把这些东西票选出来。有一些可能就是一个没有办法解，比如说像那个墨西哥的华雷斯城，对，那个就是悬案。但你说悬吗？他好像又不是那么悬，因为就是当地的那一些黑道的人、道黑道黑帮啊，对啊。那断脚这个真的是一大堆人，嗯、你就不知道。到底原因是不是一个人？不是像辛普森这样一个我杀了谁这样？对对对，我想就是养
1: 流把把他留过去这样了。对啊，嗯。好
0: ，那今天我们的故事呢就先分享到这边。我们欢迎大家呢在 Facebook 或者是 IG 呢搜取马救说关注我们，也可以在里面告诉我们哦、喔，你觉得我们可以分享哪一个国家的或哪一些案件，是，或者你对于哪一些案件呢有一些补充？像我们在之前的频道上面都有提到说，哎、欸，有人补充呃辛普森的案子，呃、有人补充这个、呃、黄道。十二宫，十二宫的一些线索。那当然，如果你只是想要呃跟我们分享一下你听的心得，也欢迎在上面留言给我们，鼓励我们。好，今天的分享先到这边，嗯，拜拜，大家拜拜。